0: Muy buenos días, estimados amigos, bienvenidos, 10 de la mañana y cuatro minutos de este día martes 26 de enero. Ya se está despidiendo, aunque no lo crean, el primer mes del año, el, más de la mitad de las vacaciones, claro, febrero es un mes más corto. Marzo es una ventana que ya se ve en el horizonte con todo lo que esto implica en un país como el nuestro donde estamos afectados por una pandemia. Nosotros seguimos hablando de minería martes y jueves a las 10 de la mañana en minería del mañana a través de txradio.com, la única radio de ciencia, innovación, tecnología y, por supuesto, minería de nuestro continente, transmitimos desde Chile para todo el mundo. Y este programa es una presentación de Anglo American. En Anglo American tienen un propósito claro, reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas a través de una minería más sustentable, segura y eficiente que conviva en armonía con sus vecinos y su entorno. Bajo este objetivo, desde el 1 de enero de este año, las operaciones de los Bronces, el Soldado y Fundación Chagres cuentan con un suministro eléctrico proveniente de fuentes de energía 100% renovables. Con esto, en Chile, la compañía reduce un 70% sus emisiones de CO2, dando un paso concreto hacia su meta de operar minas carbono neutral para el año 2040. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. También queremos agradecer a 360, una organización que brinda servicios y productos en las áreas de comunicaciones industriales, automatización y tecnologías operacionales con más de 28 años de experiencia. Nacimos prestando servicios en la industria minera, nos hemos expandido a todos los sectores privados y públicos que abordan desafíos digitales complejos. Nos definimos como integradores tecnológicos enfocados en desarrollar soluciones alineadas con la estrategia digital de nuestros clientes que permitan reducir los costos operacionales, mejorar la productividad, la eficiencia y las capacidades de los equipos. Nuestras fortalezas son respuestas ágiles y flexibles a las necesidades del cliente con altos estándares de calidad, métodos de trabajo rigurosos, un fuerte compromiso con la seguridad de nuestros colaboradores y la preservación del medio ambiente. 360 y Anglo American ...forman parte de Minería del Mañana. El día de hoy, estimados amigos... ...estaremos hablando de las políticas públicas... ...relacionadas con la minería... ...junto al académico de la Universidad de Concepción... ...y director científico de Emprendimientos Innovadores... ...Mario Durán. Estamos en un proceso bien interesante... ...desde la discusión política para la industria minera, considerando todo el proceso constituyente, el desarrollo de nuevas industrias, como podría ser la del hidrógeno verde y esta hoja de ruta que se ha trazado para la minería 4.0. La minería verde también es un concepto que tiene que estar en las regulaciones y la política va muy de la mano con ella. Vamos a estar hablando con el profesor Durán de aquello en los próximos minutos. Pero antes, como siempre, comenzamos con noticias del ámbito minero y que siempre hay mucho que, que hablar. Por ejemplo... Contarles que el 23 de marzo próximo partirá el Diplomado Química del Litio desde su extracción hasta la producción de baterías y su marco regulatorio que realizará la Universidad Católica de Chile, que está dirigido a profesionales relacionados con el ámbito de la minería no metálica que requieren desarrollar competencias para el manejo sustentable de extracción de litio y su aplicación en el desarrollo de nuevas tecnologías de almacenamiento de energía eléctrica. El curso termina el 14 de diciembre y contempla una duración de 100 horas con el objetivo de identificar los aspectos particulares de la hidrogeología de salares para la caracterización de los recursos de litio y su extracción sustentable en equilibrio con el medio ambiente, priorizando el respeto por las comunidades locales, así como analizar los procesos extractivos del litio conducentes a la obtención de un producto de alta calidad y diferenciar las baterías de litio de acuerdo con los requerimientos del mercado integrando conceptos de economía circular y reciclaje. El diplomado cuenta con cuatro cursos de hidrogeología y química de salares en regulaciones legales sobre producción de litio y conexión con comunidades locales, química en procesos extractivos de derivados inorgánicos del litio y la química del almacenamiento de energía de baterías, comprendiendo la evolución de las baterías. El jefe del programa es Emilio Burnel, además de los profesores Gustavo Lagos, José Luque, Cristian Quincio y René Rojas. Por si usted quiere eh, mayores informaciones, le invitamos a que se acerque a la página web de la eh, Educación Continua de la Universidad Católica. Y el litio se toma esta primera parte porque, informaciones destaca lo siguiente, el consumo mundial de litio crecería en 50.000 toneladas este año y se triplicaría hacia fines de la década. La fibra de oro blanco, así se le llama al litio, está tomando fuerza y en ese contexto Chile podría ser testigo de nuevos acuerdos entre mineras y grandes automatrices que buscan tomar posiciones en el suministro futuro del metal. Las perspectivas para el litio en los próximos años lucen favorables de la mano de la electromovilidad. El éxito de Tesla, cuyo, cuya capitalización bursátil hace algunos días bordeó los 800 mil millones de dólares, ubicándola como el fabricante de automóviles más valioso del mundo y más que duplicando el de automóviles eh, o marcas más eh, cercanas quizás al consumo como son Volkswagen y Toyota también la necesidad de avanzar hacia tecnologías más verdes, están atrayendo a los gigantes de la industria automovilística que buscan una tajada de este prometedor mercado. Recordemos que el nuevo presidente norteamericano tiene dentro de sus eh, lineamientos de, de gobierno cambiar la matriz de movimiento de los vehículos, lo que implica también un gran desafío para una industria tan tradicional en Estados Unidos. Bueno, parte de esta carrera por el litio eh, involucra tomar posiciones en la fabricación de baterías, pieza clave de los vehículos eléctricos Y por supuesto en el litio, que es su componente clave Eso explica los recientes acuerdos suscritos entre firmas automotrices y tecnológicas Para marzo se espera que las conversaciones entre Hyundai Motors y Apple eh, Que reconocieron hace un par de semanas se cristalicen en un acuerdo En virtud del cual la coreana concretaría a partir del 2024 la fabricación del esperado Apple Car a esto se suma el acuerdo entre el fabricante de automóviles eh, chinos Seiyan, Jili, y la taiwanesa de tecnologías y proveedores de Apple Foxconn. Pero el interés de las automotrices va más allá e incluye acceder directamente al suministro del litio. Por lo tanto, habrá, habrá ahí mucho movimiento y mucha información respecto a los eh, horizontes que va a tener el litio, no solamente para nuestro país, sino que a raíz de lo mismo eh, a nivel global. Y sobre eh, la misma situación, la Junta de Accionistas de Socky Mitch aprueba un aumento de capital de 1.100 millones de dólares para impulsar la producción justamente de litio. Una Junta de Accionistas sin sobresaltos aprobó el día viernes pasado el aumento de capital de Socky Mitch por 1.100 millones de dólares, los que serán destinados para financiar parte del plan de inversiones de 1.900 millones de dólares para los años 2021-2024 con un fuerte foco en el negocio del litio, en esta línea de operación. La primera de este tipo desde 1998 para la compañía se realizará mediante la emisión de 22 millones de acciones serie B de pago a ser suscritas y pagadas en un plazo máximo que vencerá el 22 de enero del 2024 y que solo serán ofrecidas preferentemente en igualdad de condiciones a los accionistas de las series B, sesionarios de las opciones IO terceros. Además, esto estará sujeto a la condición resolutoria consistente en que se ejerza el derecho a retiro por más del 0.5% del total, de las acciones de Serie A. Durante la votación, la FP Provida y Hábitat dejaron constancia en la Junta Extraordinaria de Accionistas que aprueban el aumento de capital, mientras que el representante de Plan Vital señaló que aprueba la operación porque los proyectos señalados crean valor para los accionistas. Sin embargo, indicó que hubiese gustado que la Serie A también hubiese participado. Así que, bueno, están pasando muchas cosas con el litio. Eh, sin duda, eh, parte de la regulación del litio, otros proyectos y lo que ha significado esta opción para nuestro país será parte de la discusión que tendremos a continuación con el académico de la Universidad de Concepción, Mario Durán. Déjeme contarle antes eh, lo siguiente, el Laboratorio de Geostadística y Supercómputo de la Universidad de Chile desarrolla un modelo para estimación y recuperación de oro. La solución propuesta por el equipo de investigadores comenzará a aplicarse en las operaciones de la minera Nexa en Perú. Es así como este laboratorio de geostadística y supercómputo, llamado ALIGES, dependiente del Departamento de Ingeniería en Minas y el Centro Avanzado de Tecnologías para las Minerías de la Universidad de Chile, consiguieron un importante reconocimiento al desarrollar un proyecto con aplicación de técnicas de inteligencia artificial para la estimación de reservas de oro y su recuperación en el evento de desafíos tecnológicos Mining Lab Challenge, organizado durante el segundo semestre del año recién pasado por la empresa minera Nexa. La iniciativa planteó una serie de desafíos dirigidos a empresas y centros de investigación relacionados con minería, consistentes en proponer soluciones innovadoras para problemas en diferentes áreas de negocio. De este modo, el laboratorio Alges presentó un proyecto para utilizar inteligencia artificial en combinación con geostadística en el problema de modelar la recuperación de oro en el proceso minero la propuesta fue bien recibida y evaluada durante la competencia, resultando, resultando finalmente ganadora. Al principio éramos aproximadamente 178 participantes de 14 países, luego quedaron 50 y finalmente 13 pasaron a la etapa de inmersión. Fuimos avanzando todas las fases siguientes hasta que nos declararon ganadores en diciembre pasado, comentó Felipe Navarro, uno de los investigadores del laboratorio. Buena noticia para la Universidad de Chile. Y aunque algunas de sus comunas han retrocedido a fase 2 y 3, como Atacama y Coquimbo, también fueron las primeras zonas del país en avanzar hacia una mayor apertura, lo que permitió reactivar algunos sectores que estaban más retraídos. Hoy las esperanzas están puestas en los proyectos mineros y de energía para impulsar el empleo. Así como Atacama y Coquimbo ponen sus fichas este año 2021 en inversiones de gran tamaño como las de Enel y Mantos Cooper. En la región el pic de desocupación se alcanzó en junio-agosto con un 12,9%, en octubre-diciembre retrocedió a 11,7% con más de 16.000 desempleados este año comenzarán los procesos de construcción de proyectos energéticos como Campos de Sol 2 de NEL, con una inversión de 274 millones de dólares, y Desarrollo Manto Verde de Mantos Cooper, Sociedad Anónima, por 781 millones de dólares, mientras que el sector minero debería comenzar el proceso de construcción del proyecto de Desarrollo Manto Verde de Mantos Cooper, el caso del proyecto de Salares del Norte de Goldfields y COIPA fase 7 de Mantos de Oro tendrá su pic de construcción también este año. En el caso del turismo se requiere el avance a otras comunas frente a la pandemia para que las personas puedan trasladarse entre regiones. El gerente general de la constructora Atacamax Alberto Barrio Nuevo trabaja con dos escenarios, el remalo y el no tan malo, comenta. El año pasado postuló a algunos de sus trabajadores al subsidio de empleo, a chicos deudas y el plan es mantener un mínimo de actividad para la obra a fin de adecuarse a las necesidades de la pandemia. Son las informaciones del ámbito minero que terminan con este último dato que es muy relevante para la industria minera y también para las fuentes energéticas nacionales. La energía eólica pasará de un 2,8% a un, un 20% de participación en la matriz para el año 2023. Un nuevo proyecto de inversión se suma a la cartera de la región del Biobío como ha sido la tendencia en los últimos años. Corresponde al sector energía, se trata del Parque Eólico Don Álvaro de inversión por un total de 154 millones de dólares. El CRM de Energía Bio Bio, Mauricio Enríquez, valoró el proceso de esta nueva iniciativa e informó que con la actual cartera de proyectos eólicos se proyecta para el año 2023. Esta componente abarcará un 20,3% de la matriz eólica nacional. La vocación eólica de la región del BioBío se sigue confirmando, la mayor inversión privada viene de este sector y seguimos, dice, dejando atrás combustibles fósiles. Hoy se desarrollan seis proyectos eólicos en la provincia de BioBío y ya hay otros dos que comienzan a construirse este y el próximo año. Esto habla bien del sector energía, que trabaja para dejar una matriz más limpia en beneficio de toda la población. Eh, dicho esto, también es importante señalar que aún existen en eh, muchas eh, ocasiones enfrentamientos entre las comunidades. Y los eh, futuros proyectos, que si bien no son contaminantes, como las energías eh, fósiles, traen eh, asociados a algún nivel de impacto, que muchas veces son aclarados por todos los estudios de impacto ambiental, sin embargo las comunidades, y ahí yo creo que hay un proceso que, que también tiene que ver con las comunicaciones, no están trabajando del todo en su conjunto, como es por ejemplo lo que ocurre actualmente con el parque eólico, eólico Cerro Piedra en Quintay. Dicho eso, vamos a la música, escuchamos a ni más ni menos que The Stouch con No Fan. Muy bien, ya estamos de regreso. Son las 10 de la mañana con 22 minutos. Minería del mañana, martes y jueves a través de Tech Radio, científicamente Roqueras, La única radio ciencia, tecnología e innovación transmitimos desde Chile para todo el mundo y nos encanta abrir estos espacios de conversación porque creemos que eh, en un país tan minero como el nuestro eh, de pronto nos quedamos un poco con, con las sombras de lo que podría ser la innovación, la minería, el descubrimiento. Y para eso tenemos hoy día a un eh, destacado invitado. Él es el profesor Mario Durán, académico de la Universidad de Concepción y director científico de Emprendimientos Innovadores. Profesor, gusto de saludarlo. Gracias por acompañarnos.
1: Bueno, gracias a ustedes, Eduardo. Gracias a ustedes por, uh, por invitarnos. ¿Se escucha bien? ¿Estamos bien sí, lo ¿no? estoy escuchando. Sí, lo estoy escuchando perfecto. Disculpa, eh, bueno, gracias a ustedes por invitarme eh, yo creo que hoy día te doy un contexto global lo, lo, ya lo decía tú los has conversado lo, y lo decía tu colega Daniel Silva también hoy día aportas de, de, de la escritura una nueva conversación de un nuevo pacto social donde, donde, donde los diferentes actores de nuestro país eh, actores y actrices de nuestro país se van a poner de acuerdo para, 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 para ver un futuro eh, yo creo que la ciencia, fíjate, es un elemento de conversación, un elemento objetivo. Eh, y esto que parece un cliché no lo es para nada. O sea, la ciencia hoy día es un elemento objetivo que va a ayudar a, a, a poder eh, mirar mejor el futuro y poder tomar mejores decisiones. Entonces, estar aquí en esta palestra hoy día, eh, para mí es un honor, te, te lo agradezco, Eduardo. Y a través mío también eh, expresar, eh, como lo hizo la semana pasada Roberto Parra, Uh -huh. eh, otro gran académico, uno, uno de los grandes académicos de la metalurgia del mundo ¿eh? Eh, Y no hay que ser chico, no hay que amilanarse Roberto Parra, que tú entrevistaste, que te vino a hablar de los temas eh, optoelectrónicos Es una un eminencia mundial, ¿okay? de, nuestro, de, de Chile y en particular de nuestra Universidad de Concepción Entonces, hoy eh, día estar acá, en esta coyuntura, es eh, para mí un, un honor
0: Alcanzábamos a hablar antes de entrar al aire de algo que uno podría pesquisar como graves falencias de, de lo que es en general la, la opinión acá en nuestro país. Somos pendulares, pero un péndulo que circula muy rápido, donde un día somos lo mejor y al otro día somos lo peor, donde lo, tendremos la peor clase política, donde tenemos lo peor de esto, lo peor de esto otro, y somos muy malos para valorar también a nuestros profesionales. Lo que usted acaba de mencionar, por ejemplo, del, del profesor Roberto Parra, eh, que es un destacado en su ámbito a nivel mundial y acá en Chile nunca destacamos eso probablemente si yo hago una encuesta y pregunto ¿ustedes conocen al académico del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Universidad de Concepción llamado Roberto Parra? lo más probable es que me recuerden al tío Roberto Parra y no a este gran profesor hay un tema ahí de desconocimiento muy importante nosotros como radio nos hacemos cargo de lo que nos corresponde pero siento que todavía falta mucho a nivel masivo de difusión
1: y bueno, claro, mira, sí, pues. Eh, yo creo yo creo que, a ver, eh, lo, lo, lo conversamos antes de entrar ahora en esta, en esta línea, digamos, en la, al aire. Eh, yo creo que lo que ha ocurrido con la ONEMI este, este fin de semana eh, es muestra de ello. ¿eh? Yo creo que eh, la ciencia en Chile hoy día, la tecnología y la gestión de alto nivel, eh, hay que cuidarla, hay que cuidarla. Porque en Chile hoy día hay una red nacional de vigilancia volcánica que depende del Cernación, porque hay un sistema nacional de alarma de maremotos que depende del Chuba de la Armada, y porque hay un centro Sismológico nacional que depende de la Universidad de Chile, que nos permiten, y, y voy a ser taxativo, nos permiten dormir tranquilo, Eduardo. O sea, si hay erupciones, si hay tsunamis o hay sismos, no te quepa la menor duda que hoy día en Chile están los elementos técnicos de frontera para poder informar y alertar a la población entonces, efectivamente lo de la ONEMI es algo que no debió ocurrir ahí hay que revisar, hay que sincerar efectivamente el protocolo, el procedimiento que, 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 que la gente de la ONEMI que además es extremadamente profesional y, 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 esta, y este sistema SAE es muy bueno entonces, algo falló, ¿qué falló? y ahí hay que saber escuchar, Eduardo pero hay que hacerlo de una manera mesurada, creo yo, puede hacer que y aquí viene una crítica a la política pública, que en el día a día se van cortando, se van a veces eh, disminuyendo algunos presupuestos, se saca gente, se, se compran a veces sistemas que son eh, de inferior desempeño y, 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 y aparecen estas vulnerabilidades. Pero son dos aspectos muy distintos. Un tema son las vulnerabilidades y el otro que reconozcamos lo que hacemos bien en Chile, ¿ves tú? Y, y en ese sentido, eh, y lo, lo decíamos también eh, eh, Eduardo hoy día, en, digamos, en las vísperas de esta gran discusión constitucional, porque esto no es una pelea, esta discusión constitucional es mirar al más allá Chile, un Chile fraterno, un Chile mejor para todos, ¿ves tú? Eh, y en ese sentido, la ciencia, y no nos cansaremos de decirlo, eh, va a aportar elementos sobre la mesa para tomar decisiones, tomar decisiones en el litio, tú lo estabas hablando, lo habló James McPhee recientemente. En, con, con tu colega Daniel Silva, uh -huh. eh, el tema hídrico, que es fundamental, ¿ves tú? Y, uh, y yo creo que la ciencia va a aportar guías y va a aportar evidencia, eh, digamos, eh, fuerte, eh, concreta, para poder tomar buenas decisiones. Y, y, uh, y, ahí, y ahí entramos, derecho al tema de las políticas públicas, ¿no?
0: Ya vamos a al tema de las políticas públicas, pero le, le planteo el siguiente escenario que me llama la atención que en un mundo de COVID, donde la ciencia justamente en un tiempo récord ha venido a dar una respuesta, una alternativa, se, en vez de valorar o, o, o establecer que efectivamente, porque tampoco se trata de hacerlo gratuito, pero se, se han hecho lo, lo, los pasos necesarios, en general hay un, todavía hay un porcentaje, un porcentaje de la población que mira con cierta desconfianza, con cierto desdén, ah no, si esta vacuna es china, yo comentaba ayer en Mentiras Verdaderas que me llamaba mucho la atención una persona que decía yo no uso celulares chinos porque son malos, yo uso iPhone, era cosa de dar vuelta al teléfono y darse cuenta que el iPhone es construido en China, Diseñado en California, le ponen, pero es construido en China. Que la vacuna la vacuna que nos ponemos por la influenza viene desde China. Entonces también de pronto hay un, una suerte de eh, ignorancia disfrazada de sabiduría en, un, en una discusión pública potenciada por las redes sociales que no aporta mucho al diálogo.
1: Bueno, mira, eh, de, déjame darte un contexto a, a, a lo que tú acabas de decir. Yo creo que hace, hace unos 20 años ya el, el presidente Lago cuando ya estamos en una democracia más sólida, eh, por cierto que tiene sus bemoles y, y que estamos conscientes, y, y todo el mundo quiere, quiere superarlos, pero, pero ahí, fíjate ya el presidente Lago eh, parecía extemporáneo, desde la presidencia siempre nos hablaba los, el tema del agua, la energía y alimento. ¿Y por qué te digo esto? Porque ponía esos temas como los temas de futuro, ya y se hablaba de sostenible y sustentable. Y, y se hablaba de, de la huella de, y se habla hoy día de la huella de carbono. ¿Por qué te digo eso? Porque resulta que, que, que es muy importante que existan las políticas públicas para educar a la población. Y lo, y lo, y lo que tú, Eduardo, estás diciendo es una realidad. Y, y no es porque la gente eh, sea, sea ni, ni tonta, ni esto ni el otro. Yo creo que aquí hay un déficit de, de, de educacional importante. ¿Ya? Eh, y ese es un tema que efectivamente hay que ver por qué, por qué se ha sucedido hay grandes educadores en Chile que, que están trabajando en ese tema pero, pero eso es algo que hay que corregir efectivamente nosotros necesitamos una población más informada en particular en la minería fíjate que tú te has dedicado hoy día a mirar eh, a proyectar la minería al 2030, al 2040, al 2050 que es una labor absolutamente importante alguna gente cree que ir a, ir a sacar cobre es como ir a buscar moras y, y, y tú no te, y, y la gente... Tiene que entender que, que, que de una roca, de una tonelada, de una piedra, de una tonelada, se recuperan uh, dos, tres, cuatro, si hay una ley, cinco eh, kilos de cobre a, a un cierto porcentaje de pureza, digamos. Pero eso requiere de un esfuerzo tecnológico tremendo. Y hoy día efectivamente hay que integrarle a ese esfuerzo elementos, uh, elementos científicos. De, 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 digamos de frontera, que, que tengan que ver con el cuidado del agua, con el cuidado del medio ambiente, el cuidado de las personas, el cuidado de la infraestructura, la competitividad del país y, y la productividad, por cierto, en todo el encadenamiento en, 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 encadenamiento productivo. Pero, pero, pero lo que tú señalas cuando la gente dice, no, es que mire este señor celular es chino, ¿cómo combatimos eso? Y, y yo te estoy tratando de, de, los estoy invitando a ustedes a mirar una, una, global, una, una mirada global que diga, bueno, cuáles son los ejes. Para, para un buen vivir chileno yo te comentaba adelante eh, que mi señora es ecuatoriana y uh, yo estaba leyendo mucho acerca de, de, un, de un planteamiento ahí del presidente Correa del año 2007 sobre el buen vivir y yo creo que, y lo comentábamos fuera del micrófono tú y yo también que, que estos temas del buen vivir son los temas que hoy día en Latinoamérica se están eh, imponiendo y son los buenos temas y, y claro en momentos políticos encabritados realmente se nos pierde, se nos va la brújula las emociones y, y, lo, y lo nefasto entra a jugar y tener demasiado peso, pero si hacemos una política pública, eh, bajamos los decibeles y, y, y ponemos en la, en, la, en la palestra el buen vivir de los seres humanos, yo creo que hoy día tenemos una oportunidad eh, fantástica en términos de, de, de sincerar lo que hemos hecho y en términos de mirar el futuro digamos, ¿eh? y, de, y te bueno. estoy hablando en serio, yo, yo no entiendo por qué no tenemos una vacuna, o nos seguimos buscando una vacuna COVID-19 chilena, la Universidad Austral, la Universidad Católica, la Universidad de Chile, mi propia universidad tiene dispositivos. ¿Por qué el Estado chileno, y ahí te entrego la palabra, Eduardo, pero, pero, pero hay un tema que yo no entiendo, una decisión política, ¿por qué el Estado chileno no se la juega? No es un Estado jabato, no es un Estado osado, que ponga plata en esta cuestión. Yo mismo soy, tú lo dijiste, director de varios emprendimientos y, y llevo noches sin dormir porque el, 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 la caja, el corto plazo, nos no, no estrangula. Entonces, no es que el Estado chileno no haya estado, pero no entiendo por qué el Estado chileno no está con mayor presencia. Lo vemos en, lo, lo vemos en la entrevista, en las dos entrevistas anteriores con Daniel Silva Vestú, eh, eh, que, que, que hay mucha potencialidad. Y, y yo, yo voy a tratar de influir y sigo tratando de influir siempre en que el Estado se la juegue y, por otro lado, la prueba de la blancura que pide también la, los políticos y, y la sociedad es que, que veamos en qué se han invertido las en los últimos 30 años, sobre todo para la ciencia aplicada, porque yo creo que ahí hay, aquí hay, ahí hay que sincerar y hay que decir que, que se han gastado en otras cosas. Lo poco que ha habido, eh, yo creo que no ha dado los resultados que, eh, que esperábamos.
0: A ver, ahí hay hartas cosas. Primero quiero destacar una frase que usted acaba de decir, profesor, que el, el desafío constituyente es una invitación a ir a conversar y no a pelear. Uno de pronto ve un ambiente más bélico, de pronto en algunas candidaturas, como de ir ahí a un, a un combate donde tengo que imponer, a como dé lugar mis ideas porque es durante todos estos años. Bueno, que sea una, una conversación, rescato eso. Lo segundo, respecto a las políticas públicas, la y, y, y no antes de la política pública otra cosa que usted acaba de decir de por qué el Estado no, no ha estado presente por ejemplo eh, fomentando el desarrollo de vacunas, tendrá que ver esto con el rol subsidiario del Estado donde tiene que actuar solamente cuando los privados no quieren no pueden, no podría tener el Estado también un motor de desarrollo en áreas que son estratégicas una des una vacuna, el desarrollo de una vacuna en un escenario de pandemia como este para asegurar la salubridad de su gente debería ser considerado algo de ese tipo estratégico, y lo otro y ahí le, le planteo la pregunta al profesor Mario Durán, desde las políticas públicas, no solamente más allá de la discusión constitucional que tendemos por, por delante, sino que las políticas públicas re, relacionadas con la minería, hay una hoja de ruta respecto a la digitalización de la minería, pero también tenemos una discusión actualmente sobre la industria del hidrógeno verde, ni hablar de lo del litio, donde parece que nuevamente podríamos estar dejando pasar algunas oportunidades por mantener los modelos que han sido criticados.
1: Bueno, sí, sí, eh, bueno, te, te vuelvo a insistir, eh, tú, tú hablaste mucho del litio hace un minuto, minutos atrás, eh, yo, yo no veo yo no veo por qué Chile no está en este minutos metiendo una, una, una cantidad de, de, de recursos importantes, no solamente en, en, en extraer litio, buen litio, carbonato de litio u, otro, u otros compuestos, digamos, eh, sino que en agregar valor, porque yo creo que ahí hay un tema, ¿no? Eh, llegamos al tiro al tema de la manufactura, yo creo que en Chile nosotros no podemos y no tiene sentido manufacturar de todo pero te voy a decir cosas tan simples como eh, eh, digamos, yo todavía tengo chaquetas que tienen 20, 25 años que son bajo, paño oveja tomé uh -huh. eh, y te das cuenta que, que, que hay marcas que se van perdiendo y, la, y, y, y eso pierde sostenibilidad a la economía chilena y probablemente no sea demasiado rentable, pero sí hay un tema de imagen aquí voy yo con eso Quiero decirte que, de que no debemos perder eh, eh, de, de vista que hay algunos ámbitos en los cuales nosotros eh, debemos uh, influir eh, para, para poder agregar valor. El litio es uno de ellos. El cobre lo sigue siendo en permanencia. Y el molibdeno y otras áreas. En algunas tenemos algunos tenemos ciertos avances que son notables. Sin duda, la saponina lo hemos visto. Pero, pero tenemos que ir más allá, Eduardo. Tenemos que ir más allá. Mucho más allá. ¿Ya? Eh, y yo espero que, que, que la clase de política se vaya poniendo, se vaya entendiendo y que las universidades también vayan, uh, vayan eh, adaptando y mejorando su, su, con, con, más, con, más, con más rapidez su, su participación en el mercado. Hay que hacerse cargo de los problemas chilenos. El 85-87% de los académicos en Chile todavía sigue eh, trabajando para los grandes problemas de las grandes potencias. Sí, fantástico, porque hay que conectarse con el Pero yo quisiera ver más académicos chilenos suciéndose las manos con los problemas chilenos, con el problema de la lengua petorca, con los problemas rotulaves, con el problema de los humedales, eh, con el problema... Hoy día yo te voy a hablar, eh, de, de quiero entrar a, a, a esto de la virtualización. Eh, yo, yo soy partícipe y tengo... Y, y con la Universidad de Concepción hemos, estamos trabajando fuertemente. Esto que tiene que ver con estaciones o, o tecnología geofísica virtual tridimensional. ¿Te das cuenta de lo que te estoy hablando? Tecnología geofísica virtual tridimensional, es decir poner estaciones meteorológicas, poner mareógrafos poner sensores Parra hablaba, Roberto Parra hablaba de la optoelectrónica para, para el cobre, para la industria del cobre fantástico, son algunos dispositivos tú te imaginas hoy día, Eduardo, que nosotros hoy día estamos tratando de poner al mismo nivel sensores, pero virtuales entonces tú tienes ahí la, la combinación entre lo virtual sensores que, que son físicos, que se instalan claro. y sensores virtuales que, que no están, pero hacen la misma pega eh, que hacen esta otra. Entonces, hoy día vamos avanzando hacia allá. ¿Y por qué te digo eso? Porque eso, eso requiere ir, ir educando a la sociedad en términos de mostrarle que hoy día estamos a puertas de una gran revolución, de otra gran revolución, que tiene que ver con esta, con esta combinación entre el teléfono el teléfono ámbrico y el teléfono celular, que tiene que ver con la, con la, con la radiografía y los escáneres. O sea, hoy día estamos a puertas, en particular para la minería 4.0, y aquí me engancho con, con tu tema que, que te encanta, digamos, con poner tecnología virtual. O sea, nosotros hoy día, por ejemplo, somos capaces de poner estaciones meteorológicas que te entregan eh, pronósticos del corto plazo, te entregan eh, proyecciones de tendencia en el, en, el, en el mediano y en el largo plazo. Y aparte de eso, pueden mirar hacia el futuro, hacia el pasado, un cuarto siglo. ¿Qué es lo que ha ido sucediendo con el cambio climático? Y esos sensores virtuales trabajan de la mano con las estaciones físicas y, y te dan un control absoluto de, qué sé yo, de los... Uh, volvemos, volvemos a las fundiciones, por ejemplo, de las emisiones en las fundiciones, de las emisiones eh, eh, que son difíciles de, 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 de capturar o, o de controlar. Volvemos a, lo, a los relaves hoy en día. Tú puedes tener sensores, puedes tener cables de fibra óptica que están midiendo... Y a través de estos sensores virtuales tú puedes ir midiendo otras cosas. Entonces, el control que hoy día puede hacer eh, la población sobre los procesos mineros es, es enorme. Porque esa información puede quedar, además, mucha de esa puede quedar disponible. Entonces, ¿por qué te estoy diciendo, y estoy llegando acá porque te creo que quiero decirles que la ciencia ayuda a conversar. Y hoy día, en particular, yo te quise poner este ejemplo de estas tecnologías geofísicas virtuales tridimensionales porque son chilenas, primero que nada muchas de estas las hicimos en Chile con mucho orgullo, y en particular en la Universidad de Concepción y en particular la matemática aplicada en, el, en nuestro departamento de ingeniería de matemática eh, nos hemos desvelado por, por, por aportar elementos que, que hagan realidad esto hace 10 o 15 años alguien se rió en mi cara y me dijo, Durán, usted persigue la varita de Harry Potter <risa> bueno, sí, pero una varita de Harry Potter real, ves tú y, y, y las universidades y, y para que tú veas también, para que ustedes vean que las universidades acá en Santiago allá en Santiago hacen las cosas bien, pero en provincia también somos súper potentes o sea, te das cuenta cómo estamos hablando de todo hoy día eh? La región oiga profesor
0: pero esa persona que le dijo que usted estaba siguiendo la varita de Harry Potter, ¿qué es la innovación? ¿Qué es el, el la creatividad, el desarrollo, si no es algo parecido? Buscar aquello que suena imposible, que para antiguamente podrían considerar mágico, pero que la ciencia nos ha permitido ir descubriendo de qué manera poderla replicar. Entonces, cuando a uno, si a usted le dijeron eso, en el fondo no es, no es más que la obviedad de lo que es la investigación, el desarrollo, la generación de contenido. Eh, eso que la persona le quiso decir como un insulto finalmente termina siendo una descripción de lo que es el desarrollo de la ciencia
1: claro, bueno, no es un insulto yo yo no, no diría que fue eso yo creo que es la incredulidad eh, llevada a, a una expresión divertida digamos. Uh -huh. eh, pero bueno, es eso es y cuando cuando vuelvo a lo que tú decías que, están, que uno lo escucha muy a menudo cuando te dicen, no oh, mira, yo no compro esto chino porque es malo, yo voy a comprar otro es que apunta a eso, ves tú y a esa batalla que yo llamo a muchos de mis eh, colegas eh, académicos y también profesionales eh, que, que ejercen en Chile, a atreverse a ir más allá, a atreverse a, a romper ese lema el que nada hace, nada teme. Yo creo que hoy día eso tiene que quedar atrás y ser también una, una anécdota, quedar en el, en el pasado, ¿ah? hoy día yo llamo a los jóvenes profesionales, a los jóvenes técnicos a ser más emprendedores, hay que ser cauteloso, Obviamente uno no cambia el estado de cosas de un momento a otro, ¿ok? Pero, pero efectivamente aquí hay, hay que avanzar, y hay, elemento, y hay elementos que ya están uh, presentes en particular uh, nosotros en, la, en, los, en los startups las empresas de innovación que, que yo dirijo en particular, somos parte de, de, de asociaciones gremiales donde se juntan MINNOVEX es una de ellas, donde nos juntamos a, a, a pensar el futuro, a, a pensar con los pies, a soñar con los pies eh, puestos sobre la tierra, y hay empresas que han hecho cosas remarcables. Da escalofrío a veces ver eh, eh, lo que se ha hecho y lo que se puede hacer. Yo invito nuevamente, y ocupo esta palestra, Eduardo, para, para, para invitar al Estado a creer en los profesionales chilenos, a creer en las empresas uh, de innovación empresas que integramos ciencia de frontera, tecnología de punta y gestión de alto nivel, porque tenemos mucho que decir y el Estado tiene que jugar un rol importante. Las empresas lo han jugado, Anglo American en particular, ¿eh? yo, quiero, yo quiero remarcarlo, no sí. solo ellos, pero, pero Anglo American en particular, pero el Estado tiene que ser más gozado y también tiene que el Estado eh, eh, incentivar a estas empresas y cuando pues, se ponen estos conocimientos y estos procesos, procedimientos esas tecnologías eh, a través del, del mecanismo de compras públicas, atreverse el Estado a apostar por los chilenos ya yo tengo yo tengo una, una, una experiencia muy importante desde el 2014-2015 nosotros hemos desarrollado una tecnología CIPROL, que, que es una tecnología para, para mirar la meteorología el medio ambiente, la oceanografía operacional y, y nos ha costado, fíjate y, y, y no hemos medido clase mundial ¿eh? no hemos medido con la NOA, no hemos medido con los franceses, qué sé yo, y lo nuestro es tiene un desempeño incluso mejor y, y nos cuesta, cuesta que nos crean también. Yo creo que en ese sentido hay que sincerarlo. Eh, el Estado no solamente debe poner plata, sino que además debe uh -huh. debiera eh, ser, eh, recepcionar tecnología. Y el Estado debe cuidar también la propiedad intelectual industrial que van haciendo las universidades y las empresas. O sea, hay un llamado. Eh, ¿Te das cuenta que esta discusión constitucional tiene hartos elementos? Sí, que pues,
0: es muy es, global. Muy bien. Bien. estamos conversando con Mario Durán, académico de la Universidad de Concepción, director científico de Emprendimientos Innovadores. Me gusta, profesor Durán, porque usted es entusiasta, se nota que es eh, apasionado de lo que, de lo que dice y lo que debate, y eso yo creo que hoy día se valora. Se valora en, una, en un espacio como el que tenemos hoy día a nivel país, eh, tener voces eh, calificadas, eh, hablando con pasión de lo que ellos sienten, sería relevante de cara a este nuevo eh, trato social. Quiero hacerle una pregunta, profesor, que tiene que ver con el Instituto de Tecnologías Limpias, que ha estado ahí en medio de una polémica. Se ha hablado de actos de corrupción, personajes del mundo político han saltado a, a, a decir que esto, si no es corrupción, está en el borde. Hay un descrédito ahí también para las universidades que han participado. ¿Cómo ve usted este episodio que ha ocurrido con la adjudicación de esta propuesta?
1: Mira. Eh, yo, yo te voy a hablar de enero del 2010, cuando, cuando eh, la concertación perdió las elecciones, que estaba muy bien sentada, la concertación había hecho buena pega, uno había, vio los índices micro y macroeconómicos, ta, 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 pero perdieron. ¿Y por qué te digo esto? Porque eh, en algún minuto, eh, en los análisis ahí en la, en las la postremerías de, del conteo de votos, algún algún político dijo hay que saber escuchar. Yo, yo creo que en esto el Instituto de Tecnologías Limpias más que descalificar eh, y entrar de nuevamente con este apasoneamiento, yo sé que los recursos son necesarios yo sé que, que hay gente que quiere hacer las cosas y, y, y hay muy buenas intenciones pero el, el mundo está encabritado yo trataría de dejar las malas palabras de lado porque, porque no sirven yo escucharía es cierto que por aspecto estratégico entregar algo de esta magnitud de este, de este calibre a, a universidades extranjeras y, y startups, ¿tá? empresas de emprendimiento tecnológica de alta tecnología extranjera, eh, tiene sus bemoles. Pero también tiene bemoles el hecho de que yo creo que las empresas chilenas, perdón, universidades chilenas, eh, tienen que hacer también uno, uno, una mea culpa o una, una mirada un poco crítica en términos de que los pocos recursos que se han allegado para la ciencia aplicada, no han producido los procesos, procedimientos y tecnologías que debieran estos últimos 30 años, uh -huh. entonces yo invito a, a seguir esta conversación y a escuchar, porque yo creo que lo que ocurre hoy día es, es, es un es un efecto y yo llamaría a escuchar ese efecto lo que nos está diciendo, nos está diciendo hay algo que en Chile no estamos haciendo bien porque yo, discúlpame eh, este discurso ultranza de transa y que todos son corruptos, de que esto y el otro esa cuestión no va más, o sea hay que bajar los decibeles y la academia tiene que ser muy ponderada en esto. Yo puedo entender que se causa, que cause molestia y, y, uh, y, uh, y, y, que, y que las decisiones deben ser otras, pero es que yo creo que la, 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 la estructura eh, política de la ciencia en Chile eh, no está a la altura, no, no ha llegado a depurarse lo que debiera, y en, y en ese sentido mi crítica siempre ha sido, siempre ha sido fuerte, Eduardo. ¿eh? Eh, no, es que, no es que yo no, no, no vea la contribución que a la, a la humanidad, a la especie humana hace la ciencia chilena, hasta Varela, por supuesto, la ciencia, la tecnología, el arte, ¿cierto? Pero hoy día yo creo que tenemos un déficit, un déficit grande y hay descrédito. Y hay un cierto descrédito en la ciencia aplicada, eso yo lo veo. Y, ¿Y qué, yo creo que estamos en el diálogo.
0: ¿Qué se puede hacer ahí, profesor, para mejorar ese descrédito? Hay, no sé, nosotros acá hacemos un programa de minería martes y jueves, y uno suele escuchar hoy la, la minería chilena no tiene valor agregado y vendemos palas de tierra al extranjero, desconociendo que el ecosistema de la industria minera tiene muchas compañías que se dedican a innovación, desarrollo, lo que usted hablaba hace, hace algunos momentos, de, de la ciencia aplicada, emprendimientos que nos tienen a nivel global compitiendo con las mejores de Australia, Canadá, etc. ¿Cómo podemos hacer, cómo podemos hacer un paralelo con el, la injerencia de, las, de, la, de la ciencia eh, más allá de tener un ministerio ahora, ¿no? Pero para que a la sociedad de que declara el rol relevante de la minería, o sea, perdón, de la, de la ciencia a nivel país ¿y por qué es tan importante que un ministerio como ese sea lo suficientemente transparente y con, y con los resultados adecuados para la envergadura de la misión?
1: Mira, mira, yo creo yo creo que, que buena tu pregunta, Eduardo pucha, fantástica tu pregunta porque yo creo que va al, al dolor mismo de lo que estamos hablando. Yo creo que quizás el tema hoy día tenga que tenga que trascender del Ministerio de Ciencia y Tecnología y quizás necesitamos un acorfo mucho más, mucho más potente. ¿Ah? O sea, a ver, te voy a hablar de, de un caso real. Digamos, nosotros tenemos hoy día una tecnología chilena de disponible en el mercado desde 2014 para poder entregar la información en el borde costero a un nivel de resolución, de confiabilidad, de objetividad, de confianza eh, eh, enorme eh, y, eh, y nos cuesta eh, y cuesta entrar, porque en Chile no es un país demasiado innovador y, y si la Corfo estuviera más presente no sería más fácil, y creo que lo que te estoy diciendo eh, en este sentido es replicable en el litio, en las vacunas COVID, es replicable en, 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 en todos los ámbitos entonces, más quizás que, que, que un ministerio que, que tiene que apuntar a, a la, al desarrollo científico la, la ciencia eh, tiene que tiene que tener como norte el, el día que se apague el sol, ¿ves tú? ¿Qué va a hacer la especie humana? Porque queremos seguir viviendo. Tú quieres que tu, eh, tu, tus descendencias vivan. Bueno, yo también, Gabriel también, ¿ves tú? entonces ¿Cómo lo, cómo lo vamos a hacer? El ministerio tiene, tiene ese, ese ámbito. Por supuesto, tiene objetivos del corto plazo. Yo creo una corfo, fíjate, Eduardo. Si tú me preguntas, en un Chile como el de hoy, uh -huh. creo, que, creo que un elemento importante a incluir en la, en la próxima Constitución es que el Estado se haga cargo... De, 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 del permanente y con decisión de, de los desarrollos, fíjate, de los desarrollos humanos industriales. Yo creo que ese es un gran tema para la Constitución. Y, y hoy día, en el corto plazo, si tú me preguntas a mí, yo creo que la Corfo lo ha he hecho bien, pero la Corfo necesita más recursos, eh, más recursos para poder allegar recursos a las empresas que están tratando de poner evidencia científica en, en en todo lo que se llama, qué sé yo, puertos, en lo que se llama, por ejemplo, en, la, en los emisarios. Hay que hacer un estudio de los emisarios en Chile y actualizar los emisarios. Hay cambio climático. ¿Está yendo los fluidos donde tienen que ir? Y esas preguntas hay que empezar a responderlas. Eh, el tema de la contaminación, el tema del control de los gases furtivos en minería, eh, el tema, tanto tema, el tema de, de optimizar bien el, suelo, el uso del suelo, en la, 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 la agricultura, tener, por ejemplo, estas tecnologías virtuales en que tú puedes tener un gran predio en que pones una estación virtual, una estación meteorológica y puedes agregar 200 estaciones virtuales. Y tienes, en, y tienes con 72 horas, con 6 días de antelación, lo que va a ocurrir. Por el tema de las heladas, por el tema de la radiación solar, en fin, esto, esto, es un, esto, es un, esto es una explosión. Y yo creo que la Corfo, fíjate que debiera ¡Qué buena tu pregunta! Y yo te la respondo de manera honesta. A mí me gustaría una Corfo con muchísimos más recursos eh, que esté que esté llevando este el este pandero digamos yo creo que hoy día eso 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 se requiere o sea
0: Finalmente, profesor, en virtud del tiempo, me gustaría preguntarle por la hoja de ruta, la hoja de ruta digo para el hidrógeno verde que se ha presentado recientemente en nuestro país, un plan de atracción de capitales foráneos y la posibilidad que esto implicaría para nuestro país en términos de eh, recursos a futuro. ¿Cómo es usted, eh, cómo se está planteando esto del hidrógeno verde y, desde su juicio, cuál es realmente el alcance de esta expectativa?
1: Mira, este, este, por cierto, es un, un tema, un temazo de futuro, el tema de la huella de, de carbono, el tema de la, susten el tema de la sustentabilidad están en el, en el centro. Eh, fíjate que, que yo creo que la, es un muy buen plan eh, y volvemos a lo mismo, ¿eh? Eh, Eduardo, volvemos a lo mismo. Yo creo que hoy día el Estado debiera ser, el Estado debiera ser un motor de, que impulse eh, a empresas, impulse, impulse a centros eh, de, digamos, de reflexión, de pensamiento uh, a los think tanks a, a, a pensar esto yo creo que la Corfo podría hacer mucho yo creo que es un muy buen plan eh, y si la Corfo eh, con más dinamismo u otros uh, eh, organismos uh, estatales o mixtos pudieran, pudieran tener un roadmap preponderante creo que, creo que avanzaría muy bien y muy rápido o sea, yo soy un realmente estoy muy a favor uh, de, este, de este roadmap o sea, de, este, de esta planificación, creo que es muy correcta y es muy realista por lo demás
0: y en términos de, de lo que podría llegar a significar como ingresos para nuestro país, hay algunos que dicen que esto ya no vamos a depender del cobre, otros dicen nos vamos a poner a nivel eh, global, vamos a ser la nueva Arabia Saudí, eh, otros dicen que miedo, nos van a, nos van a terminar invadiendo.
1: <risa> mira, mira, yo creo yo creo que esto no reemplaza nada, esto viene a abrir más, más espacios. Yo creo que a veces la, la conversación la, es un poco reduccionista en términos se va a reemplazar. No, aquí no va a reemplazar nada. Eh, no hay que olvidar que la edad de piedra no terminó por la extinción de las piedras. ¿ah? Termina por el avance de la tecnología. Y eso que decía un profesor sueco eh, de muy alto nivel, fíjate, eh, tiene razón. Entonces aquí estamos abriendo. Eh, no, no se trata de esto contra lo otro. No es el cobre contra el hidrógeno verde. No es esto, no. Aquí estamos abriendo el tema. A todo esto en el cobre yo echo de menos en la manufactura, pero también echo de menos en el cobre que, 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 que tecnologías. Y aquí volvemos a, 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 al profesor Parra, que claro, que no es Roberto Parra el cantante, y más vale que este profesor Parra no tome la guitarra, porque canta re mal, fíjate. ¿Ah? Sí,
0: que se quede con sus sensores mejor antes que con la guitarra.
1: Pero mira, eh, yo, yo creo que aquí se trata de abrir, abrir el campo. Eh, no, no seamos reduccionistas, abramos, no tengamos claro, miedo, en sumé. Chile hay miedo hay un poquito esa, esa cosa de yo, es que si al otro le va bien, es que yo entonces, no, no, no tengamos miedo, que se abran se abran, se abran los espacios las fronteras yo creo que hay mucho hoy día para hacer florecer eh, a Chile y, y esta y esta alternativa a las tecnologías limpias eólicas, geotérmicas y otras no, no le tengamos miedo, yo llamo al Estado y, y, y en particular hoy día a la Corfo a tener, a asignarle un presupuesto mucho mayor, porque la Corfo lo hace muy bien, lo hace muy bien, entre el con todo con todo lo hace muy bien
0: Mario Durán es académico de la Universidad de Concepción y director científico de emprendimiento de innovadores profesor, sin duda vamos a tener que repetir esta conversación en un tiempo más para um, continuar hablando de estos temas que a usted le apasionan y a quienes nos escuchan también, así que muchísimas gracias por acompañarnos profesor
1: Eduardo, gracias a ustedes ¿eh? Eh, y hacen una muy bonita labor los Saludarlos, porque es muy bueno esto de que, de que estos temas de, se divulguen con, con evidencia científica que, que nuestros conciudadanos puedan entender y se den cuenta de que el mundo es mucho más complejo de que de decir una banalidad, en un lugar común que el teléfono es chino es malo. Decir.
0: Muchísimas gracias, profesor. Nada, Totalmente de acuerdo con usted. Estimados ah. amigos, nosotros nos juntamos el día jueves a las 10 de la mañana. Muchas gracias, Gabriel Cedrés, desde la sala de control y nos vamos con la música de Lenny Kravitz Are You Gonna Go My Way será hasta el jueves muchas gracias